0: 我觉得要专注呢，最重要的一个方法就是练习每一段时间只专心在一件事情上面。这个练习专心这件事情久了，我们才有可能慢慢提升自己的专注。
1: 大家好，我是节目主持人杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。本周的主题呢是来谈一谈如何面对资讯爆炸的时代。那么过去四天呢，我已经分享了《哈佛商业评论》上好几个不同领域的专家来谈说资讯爆炸到底对我们已经产生什么样的影响。这个专家包括有心理学家、有科技专家、有脑神经科学家，还有啊、呃、职场的高阶教练哈。那他们共同的结论都是说，资讯并不是越多。越好，我们常常会觉得知识越多越好嘛？但是他们共同的结论都是不是？他反而因为资讯太多，会让我们的工作大打折扣，因为让我们不专心，让我们分心，让我们焦虑。但是呢，我们又害怕说，哎，是不是漏接的资讯哈？所以我们就处在一个两难：一方面怕漏接，一方面真的太多，我们也负合不了。脑神经专家一直提醒我们，脑容量是有限的哈。你太多进来了，其实也吸收不了，反而让我们非常的疲累。那四天的文章之后。其实我们的节目最受欢迎的是人物面对面单元，哈，所以我们今天呢也找来一个专家哦，那他是算是我的同行啊，但是他是横跨报纸、广播。电视哈，只差杂志没有做了哈。<对>还好你没有来做杂志，所以我还有一口饭吃哈。大学的时候在杂志实习，好,好大学实习发现杂志不好做很聪明<对>没有进来哈。那刚刚各位有听到一点他的声音哈，所以一定很熟悉啊，已经主持了广播节目超过二十年的凤欣陈凤欣，我们先请凤欣打个招呼。Hello， 大家好，很高兴大家在这样子的一个环境当中跟大家
0: 聊天认识。Mm hmm. 就多玛德，害怕,怕工商时间，《哈佛商业评论》第九期个案教学，领导者学程即将开课。现在你不必非出国门，就能在台湾体验到哈佛商学院毕业生必修的五百堂个案教学训练。HBR 深入挖掘台湾企业情境，带您沉浸式体验五十位以上跨产业的领袖齐聚一堂，让你体验类哈佛商学院的训练，助你加强商业思维，提升决策胜率。第九期课程分别于七月十五、八月十二、九月十六开课。报名现正火热进行中，找鸟报名还享有七五折优惠，别再等了，现在
1: 就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。我一直很紧张啊，采访凤新，他是专家哈，他主持广播二十几年，我们这做 p o d c a s 呢，也不过半路出家啊。那这个凤心的背景，我稍微介绍一下。虽然我想所有的听众啊，所有的读者对你都很熟悉啊。那凤心呢，正大新闻系毕业，应该是第一志愿考进去的哈。嗯、因为父亲是新闻工作者，<对>所以当初也期望女儿哈。那个年代，《联合报》如日中天哈，所以他对你最大的期望是进《联合报》工作。<对>你也达到他的期望。对啊，后来呃转到广播，呃转到电视，然后当名嘴，所谓的名嘴哈，不是我们很讨厌那种名嘴，<笑>而是。<笑>有料的名嘴，<笑>不是乱讲的名嘴。谢谢然后也主持广播节目长达二十年。那今天呢，我们会在这个资讯爆炸这个主题呢，邀请凤欣来。有两个主要原因，我觉得凤欣每天就要处理资讯爆炸，因为你要主持财经节目哈，现在每天要主持财经节目那么多讯息，你怎么筛？第二个最难得的是说，凤欣这二十年来，每个礼拜五他的节目里头访问。啊，一个专家或者是一个一本书的作者，或者是书的编辑，因为有时候是翻译书嘛，就访问书的编辑。嗯、在二十年下来，如果把它算过哈、啊，一年有五十二周，那就超过一千本书哎、欸。<对>不过台湾哈，一年出将近四万本书。就是啊
0: ，我介绍的书还是沧海一粟。<笑>对对
1: 对，但是呢，关关键就是怎么挑啊。哦、这么多书哈，一年啊，台湾出版市场真的很蓬勃，只是读者不爱买书了。但是我们还是拼命出哈，所以一年呢，以前有统计说我们一年出的书是全世界排行前几名。但是台湾人买书买的不多了，但是我们出版真的充满热情，一直拼命在出，所以呢，也是要请这个凤心来分享，你怎么过滤，你怎么选择书哦。那所以呢，我们今天真的很高兴，凤心来跟我们的节目做分享。我们还是第一个开放题，就是你怎么处理，你个人怎么处理资讯爆炸，你用什么方法来筛选资讯？我记得我在十年前的时候呢，应邀演讲谈新闻工
0: 作啦，或者谈媒体工作的时候呢，就已经开始。谈到资讯爆炸这件事情那那时候我其实还具体的去谈说说、啊、全世界有多少个电视媒体啦，多少的广播媒体啦，然后还有多少的平面媒体。当我在谈这些事情的时候我们手上都还没有一台智慧型手机，嗯、可是呢，等到我们拥有了智慧型手机之后呢。那个资讯爆炸是我在十几年前去谈论资讯爆炸的时候，根本连想象都无法想象的一个情况而我自己其实是一个资讯焦虑者、哦、因为我主持的是财经节目，每天早上，而且我可能是所有的财经节目当中第一个节目，嗯、一大早七点钟，我当初在接这个呃时段的时候呢，我心里头就已经思考说，我设定我的听众们是。开车上班，然后要准备带着满满的上进心、满满的企图心，然后充满着一个活力，然后要去办公室的一群人啊。嗯、那所以，我理论上来讲，我就必须要给他们最新的资讯。以前资讯传递的速度是慢的时候，其实我要给他们最新的资讯是容易的，嗯，因为。我只要给他们早报新闻当中，然后我去筛选出我认为这些事情是最可能影响今天大家讨论的焦点，哈的这些话题就好了。可是等到网络越来越方便，而且所有的嗯、呃、新闻媒体，其实他们的讯息都会在第一时间上网之后，嗯我的资讯焦虑就会变得更加严重、哦、因为我很怕错失了一个重要的新闻，而这件事情它是影响今天一整天的可能财经动态、嗯、金融动态这类事情是非常多的啊，嗯、我也许会错过，嗯、而我的错过可能就会让我的听众朋友们都错过，错过嗯、所以我的焦虑就会来自于此，所以。要说资讯焦虑、资讯爆炸这个议题，我的感受是最为深刻的，因为我要必须从一大早就开始跟爆炸的资讯去奋战。当然，我觉得，嗯，我有幸运的，我先讲我幸运的地方，因为玛丽知道，就是说我们开始新闻工作的年代，它其实相对于现在是比较缓慢的时代，没错。而且呢，那个时候的媒体业呢，是非常的强大、富裕。然后比较慷慨的年代，嗯，所以那个时候呢，容许一位媒体工作者在养成的过程当中，他其实容许很多的浪费，嗯，其实我们浪费了很多的报社的资源，然后让我们去截取了很多的经验，所以我是带着经验，然后开始主持广播节目的，嗯，那这些经验帮助我筛选资讯。这点很重要，因为我要去判断一个事情在今天重要或不重要，有影响力或没有影响力。如果我失去了这些经验，我不太可能有这么快速的判断能力。嗯，好，所以我觉得我幸运的是，我是带着这些经验，然后开始主持广播节目的。我还有第二个幸运是在资讯还算缓慢流通的时候，我开始主持广播节目。等到他资讯很快很快的时候，我我其实是慢慢适应到那个很快，而并不是说我一跳进来他就是很快的。嗯嗯、啊这，这就有点像是人类的演化，你知道，全自然的演化。那人类跟狮子会在非洲大草原演化出一个可以某种程度共存的一个情况。嗯,嗯、啊。那第三个，我觉得我比较幸运的地方是呢，我有很多好朋友，他们就会一直鼓励我。要去用新的科技来处理现在的资讯以及分享资讯的管道，嗯，所以我就一直努力尝试。哦、那这个尝试呢，我不带任何的压力，结果就是我很快速的，不管说啊，我很快的让我的节目，同时也跟 YouTube， 同时也跟 Podcast， 就是一起有直播的或者是搜寻的这样子的一个管道呢。这件事情对我来说。在大家都还没有开始做的时候呢，我在好朋友的鼓励之下就开始摸索。摸索的时候不带压力，所以我不需要急着有成绩。嗯，可是等到说摸索出了一定成绩的时候，大家大家看到你的时候，好像都有那么一点成绩的时候了。嗯嗯，那我之前那个摸索的丑陋的一些这种很可怜的乌龟的。刮牛的那样子的一个过程，大家没有感受到，所以我比如说，我觉得我有他幸运的地方，嗯，好，但是要解决资讯资讯爆炸的超载问题，我觉得我开始，我其实也还在练习，嗯、啊，练习的第一个，当然经验还是非常的重要，嗯，我觉得要要要学习尝试错误，这个、非常的重要哈、嗯嗯嗯，那我觉得第二个部分是要。给自己一定程度的聚焦，嗯，好，嗯，我们现在跨领域很重要，嗯，可是如果我们在跨领域的过程当中，我们不能挑选几个重点式的领域让我们生根的话，那所有的跨领域都非常的浮，以至于我好像每一件事情都重要，但是我没有办法把不同的事情整合成为我的独特，嗯。所以我就对于几个议题，我告诉自己说，多的部分我也不去强求了，嗯、我就承认我在这件事情上面的无知。嗯，但是有些部分我希望我能够聚焦。嗯，譬如说财经的、金融的、企业管理的，然后延伸出去包括了政府政策的，然后到后面我们再看到的是国际的。政治的、经济的、地缘政治的环境，嗯，我希望我聚焦在这几个领域上，然后把这个几个领域呢，可以有一些相互的融会贯通、整合，嗯，那这一点它才会成为我的资讯判断的养分。那多出来的部分，我举例来讲，文化的，我必须承认，我就要跟大家承认我无知啊，我就是一个。爱好者，我根本就不是一个研究者，我不可能了解他。嗯、我不是说我不可能，我可以去了解他，但我的时间已经必须让我放弃他。所以，请大家原谅我，我谈到文化的时候，会显现我的无知的一面。嗯，我在很多地方，我必须承认我的无知。那因为我无知，我就不急着做判断。嗯，这时候这部分的变化，它不会引起我的焦虑，但是。我照样可以喜爱它、嗯，嗯，所以我觉得要分辨有经验，然后我必须要有几个领域让我去做生根，嗯、这件事情我觉得非常的重要
1: 。好，那刚刚呢，那个凤心呢，这个真的是很多可以分享，所以一开头就讲的比较长一点，那我呃逐段再来解剖再来分享哈。那主要刚刚凤心谈的是说，你有一些方法。啊，可以处理资讯爆炸啊。第二是说你有经验，所以会帮助你比较快做选择。第三是你会聚焦，就选一些领域嘛。那我在问这三个方法之前啊，因为这三个都算是方法哈，非常值得给听众参考。就是你每天七点到九点主持这个财经起床号已经二十年了，嗯，才。那你现在我跟观众 story behind the story 就哎，观众会很好奇，你是三点就起床嘛？你怎么会怕七点就开始主持，<笑>而且要告诉他们今天最重要的消息？所以你这个。这个呃，准备的过程是不是可以公开一下？你大概每天都几点起床啊？怎么样收集资讯啊？在上节目之前，你要做哪些准备工作？我每天早上五点零五分起床，零五、哦，对对对，你的闹钟
0: 设定就是五点零五分。<笑>为什么零五啊？为什么零五分？这是我实验后呢，我觉得如果我想要刻意提早，比如说五分钟。嗯啊，他会发生什么样的状况？就是我会躺在床上说没关系，我还有五分钟哦。其实结果我可能十分钟后才真正起床。哦、所以如果我精准到那一秒钟都不能够再多赖床一秒钟，我就会闹钟一响就起床。因为没有犹豫的期间，<哪>没有犹豫的时间，十、哦、
1: 年来都在
0: 。呃呃，因为我有这中间有搬家，然后每一个家距离不一样，哦、所以我设定的闹钟时间是不一样的。<笑><对> OK， 好，好然后然后接着当然就要化妆啊，整理啊，然后我在五点五十分的时候我就会出门，是我现在住的地方。是，那我这样子呢，我大概可以在六点十五分到六点二十分我就到电台啊，哦、接着。嗯、呃，我的妻子会帮我把，嗯、呃，要今天要看的，呃，当早报新闻还是很重要。嗯，他们会帮我在网络上面收集最新的一些财经的讯息、跟金融的讯息，嗯、还有国际政治上面有关的讯息。嗯，嗯因为国内政治大概早报新闻是会已经完整了，是，然后国内经济也大概完整了，那可能欠缺的就是，因为我们台北时间的清晨。其实美国股市才刚刚休市，嗯、那影响美国股市跟影响欧洲股市的国际政治经济的这些动态，有的时候它会在，因为早报结稿时间是十二点，点可是到凌晨四点钟。这种到呃美股都休市的这一个四个小时这个空档期，他们就会
1: 帮我先把资料给找出来，然后我就会快速的阅读。所以你只有四十五分钟哎，做七点前 on air 的准备，哇，那怎么可以这么快？所以你要把所有的台湾的早报都看过，都看过，都看过。各报五，对对对对，然
0: 后他其实一共现在也只剩下五份报纸了，就是财经两份嘛 ，OK， 然
1: 后还有主要的一般的三份，对对，然后他们又帮你准备国际的。呃，美股的收市，<对>然后国际<对>包括什么？<对>国际政治、国际什么的，是金融、呃，但是通常都是其
0: 实重要，会影响到我。我会其实我通常在看国这个，我先这样讲，我先看财经媒体，嗯，然后勾选出我认为它会今天会影响到市场的一些讯息的消息，然后勾选完了之后，我再勾选一般的，我认为它可能在今天会引起话题的部分，嗯、然后接着在国际上面的讯息的部分，我其实看。看一下，很快的就筛选出我要留下来看跟我不需要留下来看的。嗯,嗯
1: ,嗯其实
0: 那个判断的速度都非常的快，哦、但是比较花时间的是精读的部分。嗯，因为我不能够只看标题，嗯，我其实必须要看里面的内容，因为融会贯通之后，用我的话语把它说出来给大家解读。嗯，我必须说，我觉得我自己的经验可能已经比很多的媒体工作者都要来得多了。是，他们的标题有的时候不精准，嗯，或者他们可能会有漏失掉其中的重要的部分，嗯，我这时候精读的部分才可能抓到真正
1: 的重点，嗯，那但是也都只有45分钟，嗯、所以你刚开始主持也会不会比较长的时间准备，而现在变成只剩下其实刚
0: 好相反，是刚<嗎>开始的时候反而不需要那么长的时间，因为我讲了刚开始的时候在。二十年前，二零零二年的时候，啊、<实>东西不多，东西反而比较不多。哦
1: 、但是不像现在，东西是非常多的。哦嗯、那所以一个重点也是包括纪律、啊，然纪律也是很重要。所以每天五点零五，这个你有公开讲过吗？
0: 诶，我我偶尔会跟朋友们聊天的时候，我不知道，我不记得
1: 。对，啊<笑>，原来每天都五点零五。好，然后第二个是有经验，所谓的有经验的意思，应该是说你看到什么是，就是这很多的讯息，你马上就可以判断嘛，什么是你心目中最重要的。这个是是,是累积起来的哈，将近超过三十年或将近三十年的新闻经验累积起来的判断。当然，这个经
0: 验里头也包括了这件事情，它一定都有来龙去脉。那么，当我看到这个新闻的时候，其实我很快知道它的来龙去脉是怎么一回事。嗯，嗯今天我去评论一个，我举例来说，评论一个当前嗯银行信心危机的相关的新闻，我其实不需要再去查它之前发生了什么事，我很快的知道从三月中旬的时候的西谷银行倒闭事件、Signature 倒闭事件，然后所引发出来的到后面的瑞士信贷被瑞士银行并购的这个事情。对我来说，我不需要再去查过去发生过这些事情，因为它本来就在我的脑海里头，在我的经验里头，啊嗯嗯、包括了就是我在评论这些事情的时候，可能我对于2008年。之前的二零零七年开始的，就包括了英国的金融方面的事情，然后到一直到这个嗯，这个贝尔森的银行被并购的事情，然后到雷曼兄弟的事情，那也在我脑海里头。或者，我们再往前去推演一九八零年代的美国储贷银行的风波，乃至于在台湾，其实在民国八三八四年的时候，那时候我们有小型的金融风暴，这些本来就在我采访经验里头，它就是一个。讯息库，嗯，所以所谓的经验也包括了，因为我知道历史发生过什么事情，嗯，所以对于我判断现在我要去如何理解这件事情，这当然也是经验当中很重要的一
1: 环，嗯，那聚焦呢，再来谈到说，你刚刚也分享说，哎、欸，要面对资讯爆炸，还有一个重点就是聚焦嘛，这个我觉得蛮好的，就是你不要企图心很。很大，<對>我什么都要懂。<對>那你是什么时候开始才有这个聚焦的策略，还是从一开始就有？嗯，我其实，在开始做广
0: 播的时候，我就告诉我自己，我能力有限，我不应该要求我自己好像什么都要做。我当然兴趣广泛啊，<笑>我们媒体人都这样，什么都杂食，真的真的,我真的是杂食动物。但是我觉得最重要就是开始介绍书的时候。嗯，当我选择我一个礼拜要介绍一本书的时候，选择介绍什么书，其实本身就要学习学习聚焦。啊嗯、我要先知道说我要介绍书的目的是什么。嗯、我我要介绍书的目的其实是很自私的，我自己的原因，而并不是说我好像要哎、嗯、多么的对出版社啦，或者是好像对读者啊，对对观众，诺、no, 诺、no, 其实都不是，而是因为我觉得。我们做媒体工作，可能在当下的新闻，我们采访很多的专家学者，但我们缺乏系统性的知识累积，这点其实是我们很大的一个缺点。那我要主持财经节目，我希望我能够增加系统性的知识累积，所以那系统性的知识累积，靠每一天这样阅读个几篇文章什么，它是有限的，哈、啊。如果说我今天能够借由阅读一本书，一本书一定是一个知识系统的完整介绍，嗯，所以这个这样子所累积的系统性就会很丰厚。我是为了这个目的要去读书的，也为了这个目的，我想说我就用介绍书的方式，出版社就会推荐专家学者编编辑或作者来给我，那我用对谈的方式。其实是在检验我自己读通了这本书没有？嗯嗯嗯。嗯嗯那这样子的话，读书这件事情对我重要，我就要聚焦的去选择我要读的书。一年虽然五十二本好像很多，但是放在书海里头，它其实就是沧海一粟啊！真
1: 的，一年出快四万本书，台湾，所以
0: 四万分之五十二，我要怎么挑呢？嗯。我就必须要选择性，嗯，那这个选择我想得很清楚，就是那因为我们电台哦，有张大春，有张曼娟，有杨照，我不太可能去跟他们竞争小说文学这个领域，是他们实在比我厉害太多太多了，呵呵自己做作家，<笑>对。但我既然是财经节目，我就觉得跟经济学有关的，嗯、跟管理有关的，跟金融有关的，我就应该要挑出来，然后作
1: 为我累积知识的一个。根本，所以就是书也好，新闻也好，都是锁定在你刚刚讲的这几个领域那当然，呃，国
0: 际政治其实跟国际经济是密不可分的，嗯、所以我必须延伸出去去看国际战略、国际的一些相关的这些书籍，这对我来说也很重要。然后再往下延伸，其实历人的行为都可在历史上面可以看得到痕迹，所以历历史当中，尤其是大历史的一些相关的书籍，不一定是那些介绍可能个别朝代的话，我可能就比较不会选择。但是大历史去叙述人性、人类在什么样的情境之下做了些什么样的选择，而人类如何到今天的这样子的一个局面，这个、对于我去判断也很重要。好，到了这里之后呢？再延伸出去，因为行为经济学，我就对心理学相关的书籍就特别的有兴趣，嗯，然后就对脑神经科学相关的书籍有兴趣，嗯，所以他是从财经这个领域开始延伸出去一些国际战略大历史。然后心理学以及脑神经科学的相关书籍，
1: 对我也是在做 p a c k a g e 之后发现说哇，心理学、脑神经科学这些都跟管理很有关。其实是、啊、很多企业都邀请心理学家去演讲，说你要先懂人呐、啊，不然你怎么做管理嘛哈。所以这个奉心讲的我深有所感。所以现在呃，因为你的节目很红嘛，所以是不是很多出版社都拼命寄书给你、嗯、让你挑？所以可以，比如十本可以挑个一本，或二十本挑个一本。是不是还是更多、嗯？我
0: 不太清楚，我挑的比
1: 例是多少
0: ？<笑>我的原则其实就是啊，这本书值得我看吗？啊、值得我介绍吗？嗯，我大概就只有这个选择标准。嗯、我我很少去特别注意说，哎，我是几本挑几本，或是说我也很少去注意，哎，我的出版社是哪个
1: 出版社多一点呢、啊？我很少去注意这些事。情。就是先吸引你的注意，而且是在你聚焦的范围内。对对对,对,对,对,对对对。那你是什么时候有这个聚焦范围划定？是在？啊、呃，你这个节目主持没多久，就已经有这样。嗯、那二十年来都聚焦在这里，这也很了不起哎。嗯、你有没有想过说啊，这些我都很懂的，我应该在扩展新领域？我怎么可能说我很懂？<笑><笑>因为做做一二十年了，然後我想说，哦，这些我都懂了，我现在要扩展新领域，反而不要有这种贪心哈，对不对？嗯
0: ，我觉得越是深入之后，我就越发现他的世界很广阔。嗯、没有真正的专家，而且他这些。学术的领域，它其实都还在日新月异的改善当中。它可能今天会推翻昨天的部分理论，嗯、但是它是架构在昨天的理论之上而所达成的颠覆。嗯，那我对这些都很觉得，嗯嗯、所以永远都觉得还是很多不懂，还是对对还是即使是二十年
1: 来如此还太多不懂了，太多不
0: 懂了。<笑><对>事实
1: 上，奉新呢，在前年啊，我们集团的天下文化的跨年。晚会呢，也我们有邀请凤西来做一个短讲哈。那事实上时间很短，但是因为我们蛮多讲者，所以每个人的时间受限。但是我们那一天呢，你的演讲非常精彩，就是分享怎么读书的要诀。后来好像要把这个出版成书嘛，对不对？哦、现在现在是是编辑正在跟我谈，我
0: 还没办法把那个阅读这件事情要如何。写成一本书这件事情很清楚如何读书？因为我我也跟编辑说，我最大的问题是我不知道别人不知道什么啊。哦、我在分享的时候，我会认为我知道的事情好像是应该大家都知道的，嗯
1: 嗯，嗯它值得写出来吗？嗯，我不知道别人的疑惑在哪里。是，那那个我们也趁这个机会，你可以来分享你的读书的方法。
0: 读书的方法，当我找到我有兴趣的书之后，我觉得现在最难的一件事情是专注，这是第一个要克服的障碍。我们有手机、有电视、有电脑，各式各样的三 C 产品吸引我们的注意力，专注这件事情是越来越困难了。嗯，所以我开始慢慢的找到，就是第一个，我必须要有读书的仪式。嗯，我要找到一个我。做下去之后，我会专心的地方，对，要有一杯水，要有一杯咖啡，要有一支笔，一个一本笔记簿。笔记簿不一定，但是呢，笔是很重要，写在书上。对，我要，对我要，我我要写在书上。我的书上面常，<笑>你的书是什么？<笑>我的书里头常常会有我的一些 note。
1: <笑> OK， <笑>那我
0: 觉得那是记录我跟书的对话。这样的方式呢，会帮助我完全专注在我的书里头。嗯，然后第二个，当我就是要控下一个完整的时段，这里头就要提到说、哦。那么很多人在提，就是谈数位时代的时候要做的一些事情，很多人可能就会建议好多方法，比如说，嗯，番茄时钟法啦，哈，<笑>或是说你可能每个半小时要做什么事情，每个一小时要做什么事情，嗯，这部分我觉得在我身上是比较难以适用的，嗯，因为专注太难，尤其专注到能够进入心流更难，嗯，所以我一旦阅读，我就。会希望我忘却时间，直到闹钟响起
1: 。那你都设多久
0: ？嗯，我不是设多久，我是设我下一个行程的时间
1: 。哦，比如说，嗯
0: 、啊，我们现在录音的时间，对吧，哈、啊，我可能就会在附近找一个咖啡馆，因为我就希望我不要迟到。哦、嗯，我不要在我好像很赶很赶的开车过来这地方。我可能这个时间如果中间刚好有两个小时的空档，我就会先在附近找一个咖啡馆，那我就会设定。我从咖啡馆走到这边的时间，比如说是五分钟，我就会设定闹钟是我要答应来这边的，比如二十分钟哦，就让我很从容。是那那个时间就会闹钟就会想提醒我说我要结束我的阅读，我要过来了，<笑>那我就可以不必分心说。哎，我是不是快到了？我是不是快到了？哦、我就一直专心在我读这本书上面
1: 。哦，然后那个时候手机是关静
0: 音的，手机就是有专注模式啊，哦、对，<笑>就勿扰模式，勿<笑>扰模式，这个算是。<笑>用三 C 产品来帮助我自己，对对对，就是我利用三 C 产品，我告诉他说，这个时候不要吵我
1: 啊。同时设闹钟，也是在手机上，对对对对，
0: 对，就手机会设定闹钟，也会设定勿扰模式，所以任何人这个时候传讯息给我是接不到的
1: 哦，也不会吵
0: 到我。是是，对，除非我先生很急着要打电话给我，但他通常都不会、啊。那这样找得到吗？可以啊，那个勿扰模式可以设定谁的电话可以接，
1: <笑><笑>所以只有你先生电话打进来。这个时候，这个有
0: 一个好处就是，我就不用再去想太多其他的奇奇怪怪的事情
1: 、哦、然后我就
0: 不用怕漏接哈，比较
1: 能够专注。嗯、当然，这是我自己的一种模式。这个很好啊，就是每个人要找到适合自己的模式。嗯嗯、专家建议的一百种方法，<对>哪一种方法适合你，你就用哪个方法。对，所以今天又多了一个放松的方法因。
0: 因为我很怕那种十五分钟，我还没有进入心流，<笑>我就要起来哦做什么什么事我觉得我好像很难如此。那阅读这件事情对我来讲是很难。那自己在其他事情上面，比如说我要可能固定一个时间去看电子邮件哈，然后。嗯，可能如果在其他的时候，我可能就是每个小时看一次 Line 啊，嗯、啊，然后看看有什么人传什么讯息给我啊，用这样的方式来处理其他的资讯。那反正我。电子邮件就是很晚回，嗯、大家反正就习惯了，大概也就不，<笑>如果很急的事情就不会用电子邮件来联络我
1: 。所以，我们今天找凤心来真的是非常符合我们这一周谈的主题啊，专注这件事情很难很难，难哦、所以你只有在读书的时候，所以才会设这个专注模式嘛，只有读书，还有睡觉，<笑><笑>对
0: 对对对<好>，睡觉
1: 。<对>那专注你通常本来以为说你一定有固定的地方，并没有嘛哈，就是只要、嗯、哦，就你因为现在人没办法。说我一定要在我家的书桌什么角落，而且我的时间本来就容易被切碎。嗯，对
0: ，因为不同的工作，工作跟工作之间是容易被切碎的。那我还是希望能够利用这个被切碎的时间。嗯，对，当然我其实在家里
1: 头有个固定的看书的地方。是，那你这样每个礼拜总共几个小时？看你接下来要推荐的那本书？你都是看你要推荐的那本书吗？嗯，有的时候也会多出来时间看别的书。那你说你每个礼拜要设定这种专注时间几个小时才够，或者是说每一次的专注时间要超过多少时间才值得这样做？半个小时可以，通常半个
0: 小时就够了。哦，如果有半个小时的余裕，我就一定会这么做。嗯，你说一个礼拜会有多少时间？我算不出来，因为我就是会一直每每个礼拜去设计我的行程。然后根据那个行程去划阅读时间
1: ，嗯，所以你都是在行程跟行程的空档，对，就变成阅读时间，对对对。对对对<笑>所以先以行程为优先，比如你有什么、呃嗯、工作上，如果我
0: 答应人家的事情，我就必须以那件事情、啊、然后中间的
1: 空档就是阅读<对>这样。<对>那六日呢？六日也要读不一定。如果说我，<笑>比如说我一
0: 个礼拜的时间，呃，下一个礼拜的时间比较空闲，或者是说这里面我可能，嗯。阅读的书我已经知道，我已经看过了或什么的，我六日就会完全耍废
1: ，也会吗？会，會啊、我很
0: 会，<笑>我很会。然后，嗯，但是如果说我知道我下个礼拜的行程非常紧，那我六日可能就必须先空下来吧。要介绍的书给介绍完，嗯，我原则上六日不工作，原则上我都尽可能都不答，嗯、不要去答应任何的工作，嗯，就是六日是需要我让我自己休息的，嗯
1: ，嗯那你这个休息耍废，你都做什么事？嗯，不一定啊，休息耍废，我可能就在家里头，<笑>然
0: 后就是。看电看看那个追连续剧啊，追剧也是要追剧的。啊、对对对我也是会，是会追对我也是会追剧的这样子。嗯嗯、但是我我我就跟我就开玩笑说，我现在追剧的耐心反而比较欠缺。比如说前一阵，嗯、呃，上个礼拜看《模仿者》啊啊、哦哦，对对，十集，嗯，哦、跳看。对，看直接看结局算了。<笑>最后两集，我刚看到第七集还是第八集的时候，就跟我先生讲说：“啊看结局啊、我可不可以先看第十集就好了？”<笑>对对对，就是我也有
1: 追那一集，那一个都是一个 weekend 就把它追完了。对、哦，不然没有太多时间耐心这样等。不过我再回到你刚刚讲说，比如说 line 啊、哦，比如说脸书，比如说 email， 因为有些人会一直在那边看有什么什么，那你的处理方式是什么？比如一天看一次。就几点看一次 email， 几点看一次来，还什么你？你怎么样？不让他这些东西让你分心。其实他们都会让我分心
0: ，就是因为他们会让我分心，我才要想尽办法不让他们成为我分心的来源。那 email 的部分对我来讲比较容易，因为我过去就没有很依赖 email， 所以我一天只看一次 email。就晚上回去的时候，嗯啊、回去 email。当然，这个真的是看人。比如说，像我看听说这个库克的执行长，嗯、库克他一早起来四点钟就先看 email、啊。我觉得那是对他来讲，因为这些跟客户啦，或者是跟这个嗯供应商之间的往来，对他来讲是重要的。那是他最重要的事。通常来讲，对我来说 ，email 给我的事情都不太会是最重要的事情或最急迫的事情。啊那所以 email 我会晚上的时候回到家比较轻松的时候，我就稍微看一下有没有什么必须要回的。好的，那 lie 的部分的话呢，我就会稍微的频率高一点。比如说我早上我七点到九点工作结束了，然后网络的节目也都结束了之后，我就会开始看赖。我还有网络节目是，嗯，会到十点半的，嗯，那所以礼拜一跟礼拜四，我就等到十点半之后，我才会看 live。OK，、嗯、那那个 live、嗯、就会累积很多，就会从前一天晚上一直到那一天早上的十点多，就会累积很多。嗯、然后就很快速的看完，看这里面有什么比较重要的，然后我要立刻回的，我就会在趁这个时候，大概有个差不多二十分钟的空闲，我就把它给我。回完了，嗯，回完了之后呢，接着我可能就是在下午，比如说三四点的时候，我可能有一个就看书看到想睡觉了，然后就来<笑><看>再来看一下，你就把它当缓冲是是，它其实是我的缓冲站，<笑>因为里面偶尔会有笑话嘛，对啊<笑>，对对对对对然后就就呃再再再处理一次，晚上大概吃完晚饭之后再处理一次，然后我就要去睡觉了，准备睡觉的行程呢我就不要看了。嗯，嗯那所有用赖、like、联络我的人，我不能讲说每一个人，但因为我到处都跟人家讲我很早睡啊。<笑>所以的确是很早睡嘛，因为、啊、你要那么着急，<对><对>所以也就没有人会期待说九点钟赖我，然后我会得会得到我的回应
1: ，嗯，嗯对
0: 。嗯、那我觉得养成别人的习惯是一件好事，<笑>
1: <笑>然后你自己也就不被他宰制哈。<笑>所以我们哈佛前几天我们有分享好几个数字，你也听一下就是说我们说现代人每十五分钟看一次手机，你没这个毛病。
0: 我有一阵子很严重，然我现在有拖长，嗯、变成大概平均一个小时
1: 。哦、嗯 oh, ，OK， 所以呃，那什么方法做到？待会你可以分享。所以现代人根据 HBR 上这些专家的研究，每十五分钟看一次手机，然后一天花五个小时上网，你会吗？上网不会，不会嘛哈，嗯、所以你你要收集啊、呃、新闻哈，收集资讯，你待会可以分享你的方法。然后不能上网的时候呢，百分之六十四的人会感到焦虑。<笑>我不不能上网，所以我们现在走到哪里都要有网路哈，还没有网路就活不下去哈。不能上网，我也许会感到焦虑。嗯嗯，嗯对。这件事情倒是真的，我不一定要用它，但是我很怕，我要用它的时候还没有嘛，哈，对不对？对，因
0: 为我怕有比较重要的新闻事件发生
1: 的时候，然后我不知道，嗯嗯。所以你没有花五个小时上网，所以你收集资讯的方式就是每天早上做这个节目的时候要看五份报纸，然后同时收集。那你会在说比较轻松的时候再补一下，说，哎，今天这个事情可能我。呃，还要再进一步做了解，就上网去搜讯息。假设你对某一些事情要再进一步了解的话，我觉得这是
0: 要分开来的。嗯，上网很多行为是不一样的原因。好，那我们刚刚讲的是电子邮件，还有这个 Line 哈、哦。另外还有呢一种就是真的是资讯搜寻，嗯。那这个部分我会花真的比较多的时间，嗯，嗯因为这就牵涉到我要去解读现在国际上面或者国内上面发生的事情，然后对我们的影响是什么？那是属于资讯搜寻这件事情。嗯，嗯这个部分的话，我确实会每一天不是只有在早上，早上工作完了之后，我大概还是会要去做这件事情。我原则上中午吃饭的时候我会完整的做一次，然后晚餐的过后我还会再完整的做一次。这这时间就真的好难算，嗯，因为有的时候也是重大事情发生的时候，我就必须要去找更多的相关讯息，嗯，好。那也有就是可能我在爬书一些智库的网站的时候，我发现一个可能特别重要的。研究报告，嗯，那我就要去解读这个，就要去好好的阅读这个研究报告，嗯，所以要看当天新闻事件，或者是这些研究报告当中有没有特别值得我好好深入去。了解他的、嗯
1: ，所以这个时候的上网跟之前我们提到的那种上网只是他们搜讯息啊，他们、嗯、浏览啊，他们、嗯、逛来逛去不一样。这已经是有有 purpose 要研究某一个主题或了解一个什么，<错>在上面收集资料的了，<对>做 research 用的哈，<错>这就不再说我们在外面。<错>在那边不是休闲用的，对<是>对，嗯、那是。哎、欸，那我再回到刚刚，其实读书这个主题哈，我刚刚其实还没有问完，还有一个问题说，那你读书有一些什么理解内容或做整理的一些方法吗？我当然试过很多的方法。好，我我以前我很长一段时间，我会
0: 我就是说做 note 这件事情，嗯嗯、是我一直在跟书籍彼此之间对话的。早期的时候很爱习书，我上面都会用铅笔来跟他对话。现在我已经懒得用铅笔，<笑>我现在是有什么笔就跟他来对话，<笑>这样哈，画线也好，或者是直接做一个注解，嗯，我的注解，嗯，然后或者我同意他或不同意他的地方，哈、啊，这种对话都会让我加深我对于这本书的印象跟理解，哈、啊。然后呢，我非常依赖目录，嗯。目录，以前我们小时候说读目录很重要，我以前都不觉得。我现在知道读目录对我来讲真的很重要，因为目录这件事情是它的大架构。嗯，我在阅读的过程当中，每一个章节我就会再翻回去看目录，嗯、它处于一个什么样的位置点
1: 、哦、啊？
0: 它它是在什么样的架构下有这一个章节？然后我就会，比如说我读完第三章，嗯、我就会。回到目录这边，然后去思考第三章说了什么。嗯嗯，嗯嗯然后重新想一下。嗯，嗯这样。嗯、我甚至于会在目录这边做几个 hashtag， 就是几个重点。嗯，我认为我刚刚看到的重点。嗯，好、啊，所以这是嗯，怎么样跟书对话，然后去产生自己的理解。不过我最近呢。结尾是从阅读当中呢找到的这个方法，原来这个方法这么有效。每一本书其实都是我挑出来，我要跟观众跟听众分享的，所以我在阅读的时候呢，我都在思考说，我要怎么去把这一段有趣的地方深入浅出说给别人听，带着分享的目的去阅读，原来是阅读最好的方法。嗯。就我一边在阅读的时候，我其实就一边在想说：“哦，这好有趣哦，那我要怎么说出来让大家听得懂？”
1: 嗯,嗯这一段是
0: 在说什么？嗯嗯,嗯所以带着分享的目的去阅读，我常常会读的可能比别人想象的来得深。其实也是前一阵子，因为阅读了另外一本书，有了这样子的建议之后，我再回头思考我自己的阅读。哦，确实是如此。嗯，读过哪一本书的？我现在已经忘记了那本书的书，<笑>反正是谈记忆有关的一件事， okay, okay. 就说你怎么样才能够加深,加,深、okay. 加深你的记忆。那其中有一个方法就是跟别人分享。OK，、uh huh.
1: 嗯，因为你要分享，必须要又转化嘛，哈，对，你要变内化再转化成为，嗯，从你的语言或你的方式去说，没
0: 错，嗯、哦，说书给别人听，嗯,嗯
1: 所,以所以我很
0: 乐于接受说书的邀请，嗯，其中一个很大的
1: 原因是。
0: 到最后收收获最多的人一定是我自己，嗯
1: ，所以这也加深记忆了哈。我正要问说，哎、欸，那你真的每一本书这样真的是很用力在读、欸？哎，不是像样浅浅看过，反正我就是休闲看，或者是我学习看，可是没有接下来也没有考试啊，或者我没有要再分享啊，我没有要去做报告啊，可能看一看就忘了。你这样真的会加深记忆很多。我们当然不可能说嘞，对，我们
0: 当然不可能百分之百的记得，这是不可能的事情。那我的。嗯，经验是这样。到最后，我希望我至少能够实现书里头的一个建议，或者是一个观念，啊、<哈>然后做出一个改变。嗯，我举例来说，我在看《人为什么要睡觉》。
1: 嗯
0: ，特别好，这本书，嗯、对我们公司出的
1: ，天下文化出的
0: 。我看了这本书之后，我就改变我自己的睡觉的所有的相关的一些行为。嗯。比如说书里头有特别建议一件事情，就是，呃，睡眠仪式很重要。你应该要在你，比如我应该是在十点钟就要睡觉，那我十点钟要睡觉，我应该要在提前一个小时开始我的睡眠仪式，嗯、所以我从九点就会开始有一些睡眠仪式。嗯，要我要做哪些事情？哪些事情？哪些事情？嗯、就是我要准备第二天要做的事情，然后我要准备哪些资料？然后比如说我的衣服要整理好。就是做一些类似这样的。这写这个
1: 以、哦、睡前要把明天要做、<对>要穿的衣服也准备好。也都准备好，
0: 好因为五点零五分起床，嗯、我已经没办法决定衣服是穿什么了。<笑>我前一天就必须要把它整理好，哦、这样才可以很
1: 安心的入睡。对
0: ，说到安心入睡，还有一个就是我们脑子里头常会去想我们未完之事。嗯，对，待办之事。对。那我碰到这种情况的时候，之前有一本书就提到说，你就立刻起来，然后拿起笔记本，把你的代办事情写下来。嗯，当你把你的代办事情写下来之后，你知道你不会忘记这件事情，你就不会记挂这件事
1: 。嗯嗯嗯 ，OK， 因为我们记挂就会做噩梦或者睡不着，<对>啊、翻来覆去怕明天忘记这件事<对>把它记下来。对，对哇，所以你每一本书都给你好处哎、欸，对呀、啊。<笑>他就改变我一点点呢、啊
0: 。哇！我前面呢，我觉得我只是读，嗯，我没有改变，嗯。等到我读到融会贯通的时候，我才开始出现了这一些可应用的融会贯通，嗯。所以累积是很重要的。还有就是你读书的领域，如果比如说我我读，嗯、呃，我我这样讲哈，比如说行为经济学的书好了，大部分的人读行为经济学的书都觉得很辛苦。嗯，好，会很慢，很难读得下去。可对我来说，读行为经济学的书就很容易，因为我读多了。读多了对，哦、我举个例好了，<笑>比如说《杂讯》啊、哦，好，我知道《杂讯》这本书对很多人来讲，它很难读。我一开始的时候，我不知道别人觉得它很难，对我来说，它好好读哦，嗯、我就觉得说它很容易啊。然后刚好陪我一起解读，嗯、呃，这个这个介绍这本书的是台大经济系的冯博翰冯老师嘛，他是研究赛局理论，然后研究行为经济学的，所以对他来讲，他也觉得好好读。<笑>我们两个就说，哇，这好轻松啊！<笑>我们俩都很快就读完这本书。<笑>我们后来才知道说，其实他并不容易读。嗯，好，那这这里面不是说我很会读书，不是，而是因为我这一类书读多了，嗯嗯，嗯所以我对他熟悉了。那他的语境，然后他所带来的实验，以及他带来的教训，我们不需要再重新消化一遍了，所以我就可以读得很快。可是我如果去读另外一本，比如说我前一阵子读一本呃脑神经科学相关的书籍，那我就跟那一位是呃辅仁大学的心理系的呃老师教授来，然后我就跟他讲说，这本书虽然很薄，但我必须承认，我读的是很吃力的。嗯嗯，嗯他说真的吗？嗯，嗯我说对，因为它是属于我不熟悉的领域。嗯，那但是我很高兴，我进入一个我不是那么熟悉的领域，然后努力的把它去消化。嗯，嗯这对于我读下一本书会有帮助。嗯
1: 。最后几个问题要再来请教哈，就是说我们前几天也分享了哈佛商业评论上的文章，也提到，除了是资讯爆炸，其实我们都受不了。第一个是说，我们现代人都是像上次洪兰老师来我们的节目说，哎，他的小孩一下子开三个电脑啊，一个是写作业的，一个是要打电玩的，一个要跟朋友聊天的，就是大家都多功了哈。但是伦敦大学的教授研究这是哈佛上文章说，哎、欸，如果你同时进行好几样工作，你的智商会下降，智商。哦、然后有一些人，呃、s t a n f o r d 大学教授也说，一心多用，你的效率会降低五十、哦、所以我要来请教奉信这个问题，你有一心多用的状况吗？因为现在就好像很多人都必须这样。嗯、我小时候觉得我自己是一心二用的天才，<笑>我可以
0: 同时做两件事情，我很棒，我很厉害，这样比较有效率那一直到我前一阵子呃，等应该其实大概是十几年前，我曾经阅读了一本书，其实里面就有提到说，没有人可以一心二用。嗯，其实我们呢，所谓的一心二用，就同时如果做两件事的话呢，我的脑子里头其实是在两件事情跳过来跳过去，跳过来跳过去，跳过来跳过去。那当我在跳到 A 事情的时候，其实 B 事情我就已经无法注意它，它。它发生了什么状况？我是没有掌握住的。然后等到我再跳到 B 的时候，这时候 A 的状况我也没办法掌握它。所以，我们看似在同时处理两件事情，我们其实只是 A， 然后再跳过来 B， 再跳过来 A， 再跳过来 B， 没有比较快，两件事情都没有做好。OK。所以，其实他给了我一个很大的警讯。那我就在思考说。不只是一心二用，其实对我来说，我是两件事情都没有做完整。嗯，那很重要的是呢，当我要一心二用的时候，我会处于一个特别焦虑紧张的状态，或是说我可能，比如说，我今天假设我有三件事情要做，那这三件事情都非常的重，那每一件事情的重点都不同，我常常就会，我明明要准备 A 的事情。脑子里头想的是 B 的事情，这也是另外一种一心二用。嗯嗯，嗯那我发现这些都是错的。于是呢，我就开始给我自己一个很重要的原则，叫做一次只做一件事。嗯，所以事先的安排时间对我很重要。我先把时间安排好，今天这件事，我空下来什么时间去把这件事情做好，我就。只能够想这件事。当我脑子要去想后面我的未完成事情的时候，我就会立刻提醒我自己，一次只做一件事。嗯，我就把我整个人拉回来，再专注我现在的事情上面。因为我们会忍不住去想后面的未完成事情。嗯，嗯嗯那但是因为我已经告诉我自己一个原则，所以我就一直拉回来，一直拉回来。嗯，然后这件事情做完了之后，休息一下。我本来就有空时间去做 B 啊，嗯，我就把空下来做 B 的时间，努力的、认真的去做 B， 然后我就不去想别的事情。结果我就发现说，诶，我这样子的处理方式呢，让我没有那么焦虑，嗯，因为我如果永远挂心其他的未完成事情。我根本没办法专心做我现在的事情，嗯，而且我会一直处于焦虑当中，嗯，而我现在手上这件事情也做不好，嗯，所以我每一段时间只专心做我手上。要做的那件事，我不去焦虑别的未完成事情、嗯。那你小时候为什么会认为自己是一心二用的天才？因为我们其实常就可以要一边看电视，然后一边写功课啊，啊<好>对不对哈？<好>然后或者是可能有的时候，比如说跟朋友做什么事情，然后我还可以继续看我的书，或者是我可能准备考试啊，或者就是我觉得那种读书的时候的一心二用，嗯、好像觉得有一点点游刃有余。嗯，我觉得一直到。嗯，最近我才真实的知道，那个时候其实就是蜻蜓点水不够深入。嗯，嗯那你真的要深入把一件事情做好，嗯，其实它是需要专心的。嗯哼，嗯嗯所以一次只做一件事。我在一开始就把我每一件事情该要去做它的时间控好了之后。我就一次只做一件事，而且只想这件事情，我不去焦虑别的没做的事了。所
1: 以我现在很好奇你的行事力长怎样，<笑><笑>你的行事力是不是一般人不一样？因为你会弄的说这个时段啊，我要读书，就这样子，哦、就是
0: 会什么时间要做什么，什么时间要做什么，用划线的方式、哦、所以你跟一般人
1: 不一样，一般人就啊几点去哪里，什么事？你是。好像、这个、中间空白的时间也要空下来，说明清楚他要做什么。嗯、是，风信分享的这个经验也是跟哈佛前几天文章有的，就是说你先短期的事情先处理，不要去担心太太久以后的事，嗯、因为我们同时常常会在做的这个又想着三天后要发生的事，你不如把此刻你现在应该完成的先完成，再去烦恼三天后的事。可能三天后要的事情是真的很重要，那
0: 就是我今天在完成我这件事情的。我在规划我今天的行程的时候，我一定也会空出一段时间，是要去处理三天后的事情。嗯、但是在我没有进到那个要去处理三天后事情的那个时段之前，我不去想那件事
1: 。所以这也是最近才养成的习惯。对，也是看了书之后，一一<好>一本书的一个改变当中
0: 其中的一个
1: 。对啊，所以我觉得奉新读书真的用到了对刀口哈、啊。用到最佳的效益，这样子。嗯、好，我们今天呢，真的非常感谢凤心。我刚刚看了形式，里，我很难跟呃听众说明说他长怎样，反正就他跟一般人的形式，一长，他的规划长得不太一样。所以，我们总结来说，你已经找到方法来克服资讯爆炸跟资讯焦虑。总结来说，应该可以这样说哈，我找到了一部分的方法。嗯。还在摸索更多的方法。嗯，好，那我们也期待说，我们公司呢可以跟凤新合作啊，<笑>来出版你这个选书啊、读书整理书，或者是找到方法专注。我想，我们这一周主要是说，如何在资讯报道的时候，还让自己启动我们的勿扰模式，然后可以专心做我们真正最想做的事情啊，这个很重要。那我们在节目的最后呢，看凤新有没有什么想要跟各位听众提醒，或者是在最后做分享。
0: 嗯，我
1: 觉得要专注呢
0: ，最重要的一个方法就是练习每一段时间只专心在一件事情上面。当我练习了时间越多，就是我在这件事情上面，在这个事情上面专心，我就连吃饭的时候也专心，或者我在呼吸的时候也专心。这个练习专心这件事情久了。我们才有可能慢慢提升自己的专注，嗯，提升专注真的会减少很多的焦虑。嗯、我希望每一个人都因为减少焦虑而变得更快乐
1: 。对，减少了，谢谢凤欣啊，减少焦虑啊、呃，变得更快乐，而且其实我们也更有效率。那我们啊、呃，最后呢，再一次谢谢凤欣来到我们今天的哈佛人物面对面单元，也谢谢各位听众的收听，我们下个礼拜再相会，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。